0: Falacias Lógicas. Las 59 Falacias Lógicas más poderosas con ejemplos y descripciones simples de comprender. Por Steve Allen. Aprende a ganar tus argumentos mediante el uso y el abuso de la lógica. ¿Cómo leer este libro? Aunque este libro tiene la función de ser un libro de referencia, espero que lo leas una vez de inicio a fin. A medida que progresas el libro, irás aprendiendo ciertos términos clave que son necesarios para las falacias posteriores. De esta manera, si lees las falacias en orden, los términos y conceptos necesarios se irán revelando a medida que avances. Aunque podría parecer una enorme cantidad de falacias, he hecho mi mejor esfuerzo para seleccionar las más comunes y enseñarlas de la manera más simple posible. Las falacias son sabiduría. También he categorizado las falacias según sus características. En Internet podrás encontrar muchos intentos de categorizar las falacias, pero en este libro te presento la categorización que considero es más fácil de comprender. Finalmente, las falacias son explicadas con la siguiente estructura. Primero, nombre de la falacia. Cada falacia comienza con el nombre más común por la que es conocida seguido por su nombre en latín si es que existe. Luego listo los nombres alternativos por la que también se conoce la falacia. Las descripciones son breves y al punto, entregando la información que necesitas para entender la falacia. Segundo, ejemplos. He incluido ejemplos cotidianos para representar cada falacia, y cuando la falacia lo requiere, uso ejemplos extremos para hacerla más evidente. Este es un buen momento para aclarar algo. Los ejemplos son solo eso. En ningún caso quiero expresar una opinión o convencerte de algo. Al leer las falacias en este libro, ten presente que no existe ninguna organización oficial ni gobernante de falacias. Por lo tanto, probablemente verás otros nombres y definiciones ligeramente diferentes en otras fuentes. Los trucos intelectuales y trampas que los humanos usamos tan comúnmente o caemos presa se pueden describir desde diferentes puntos de vista y en una variedad de diferentes términos. En este libro nos ocupamos solamente de aquellos más comunes o más fáciles de reconocer. Falacias las falacias son tan numerosas que se comprenden mejor cuando se clasifican en categorías con características claramente identificables. Sin embargo, esta clasificación de falacias en términos de lógica es un tema controversial. No existe una taxonomía correcta para las falacias. Los expertos en lógica han propuesto listas de categorías que varían considerablemente entre una y otra, en longitud y en nombre para las falacias. Cualquier clasificación de este tipo es arbitraria en algún grado. De todas maneras, mi objetivo es proporcionarte un esquema comprensivo con las falacias más comunes. Cambio de enfoque Enfoque en la persona Las falacias de esta sección tienen el objetivo de cambiar el tema enfocándose en la persona que hace el argumento en lugar de discutir las razones para creer o no en la conclusión. Ad hominem abusivo. Un ataque personal se comete cuando una persona sustituye las pruebas en contra de un argumento por comentarios abusivos para atacar a la otra persona. Esta línea de razonamiento es falaz porque el ataque se dirige a la persona que hace la reclamación y no a la reclamación en sí misma. Recuerda que el valor y la veracidad de una reclamación son independientes de la persona que hace la reclamación. Sin embargo, no todos los ad hominem son falaces. En algunos casos, las características de un individuo pueden incidir en la veracidad de sus afirmaciones. Por ejemplo, si alguien ha demostrado ser un mentiroso patológico, entonces lo que diga puede ser considerado poco fiable. Pero en cualquier caso, este tipo de ataques son débiles ya que incluso los mentirosos patológicos podrían decir la verdad en algún momento. En general, lo mejor es centrar la atención en el contenido y no en la persona que hizo la reclamación. Es el contenido lo que determina la veracidad de la reclamación y no las características de la persona que hace la reclamación. Ejemplo. Cicerón fue un orador romano de orígenes humildes que se elevó hasta convertirse en un político preeminente, abogado y orador público de su época. Sin embargo, a pesar de su brillantez, la élite aristocrática gobernante a veces desacreditaba a Cicerón precisamente por su origen modesto. Encontramos un ejemplo de este desdén en la disputa de Cicerón con Quinto Nepote que, al discutir con Cicerón en el tribunal, preguntó en repetidas ocasiones a Cicerón, ¿quién es tu padre? Quinto Nepote no podía discutir contra el caso de Cicerón, así que lo atacó por sus orígenes humildes. Los ataques a la raza, clase o género del habitante son ejemplos especialmente atroces de los argumentos ad hominem. Un argumento ad hominem es simplemente irrelevante, no contribuye en nada al propio argumento original, solo dice algo sobre la persona aunque dice más sobre la persona que abusa del ad hominem. En un mundo ideal no habría necesidad de una defensa. Si el oponente tiene que recurrir a ataques personales, debe quedar claro que no tiene nada que decir en contra del argumento en sí. Pero por desgracia no vivimos en un mundo ideal y los ataques ad hominem son muy eficaces. Como defensa a un ataque ad hominem, basta con indicar que la respuesta es irrelevante. También puedes replicar con un ad hominem, pero sabiendo que te estás rebajando al mismo nivel de tu oponente. En este caso, vale la pena señalar la respuesta de Cicerón a la pregunta de Quinto Nepote. Quinto Nepote Cicerón, ¿quién es tu padre? Cicerón Quinto en tu caso, tu madre ha hecho bastante difícil que puedas responder esta misma pregunta. Ejemplo. Esta teoría sobre una potencial cura para el cáncer ha sido presentada por una doctora que es una conocida feminista lesbiana. No veo por qué debemos permitir que alguien como ella hable en la Conferencia Mundial sobre el cáncer. Ejemplo. Dices que la Tierra gira alrededor del sol, pero eres un borracho y un mujeriego. Ejemplo, Roberto nos quiere convencer de que el origen de la vida fue un accidente. Roberto no cree en Dios y ha pasado más tiempo en la cárcel que en la iglesia, por lo que la única información que consideraría escuchar de alguien como él es cómo no ser apuñalado en un baño lleno de delincuentes. Quizás sea cierto que Roberto no cree en Dios y que ha pasado más tiempo en la cárcel que en la iglesia pero todo eso es irrelevante para su argumento sobre el origen de la vida. Ejemplo. Andrea Dworkin ha escrito varios libros hablando sobre el daño que causa la anoporografía a la mujer, pero Dworkin es fea y amarga, así que, ¿por qué deberíamos escucharla? La apariencia y carácter de Andrea Dworkin, que el argumentador ha caracterizado tan poco generosamente, no tiene nada que ver con la fuerza de su argumento así que usarlos como evidencia es falaz. Claramente se trata de una falacia ad hominem. Cuando otras personas te ataquen personalmente, tómalo como un cumplido a la calidad de tu argumento. Esto es usualmente un signo de desesperación de tus oponentes. Ad hominem circunstancial Un ad hominem circunstancial es una falacia en la que se intenta atacar una reclamación afirmando que la persona que hace la demanda lo está haciendo simplemente por interés propio. Esto es una falacia, porque los intereses de una persona no tienen que ver con la veracidad o falsedad de la afirmación que se hizo. Aunque es cierto que los intereses de la persona le proporcionarán motivos para apoyar ciertas solicitudes, es una falacia usar este hecho como prueba en contra del argumento. Ejemplo Muchos padres en Gran Bretaña y Estados Unidos se niegan a vacunar a sus hijos contra enfermedades infecciosas mortales, temiendo que la vacunación dañe a los niños, causando autismo y enfermedades intestinales. Cuando se les mostró la abrumadora evidencia que muestra que las vacunas no tienen estos efectos adversos, por lo general apelaron al interés económico de las empresas farmacéuticas ignorando la evidencia. Esta táctica es común en los teóricos de la conspiración. Como con cualquier ad hominem, este tipo de argumento es simplemente irrelevante. No ataca al argumento en sí mismo, sino solo a su proponente. Ejemplo, tú no eres mujer, por lo que no puedes opinar sobre el aborto. Ad hominem tu quoque, también conocido como inconsistencia personal. Tu que significa tú también. Esta falacia es cometida cuando se indica que el argumento es falso porque la persona que hace el argumento no está actuando consistentemente con lo que declara. Ejemplo, imagina que tus padres te han explicado por qué no debes fumar y te han dado muy buenas razones, el daño a tu salud, el costo, y así sucesivamente. Tú respondes, no aceptaré tu argumento porque solías fumar cuando tenías mi edad. Tú también lo hiciste. El hecho de que tus padres hayan hecho lo que están condenando no tiene nada que ver con la validez de sus argumentos. El fumar perjudica su salud y es muy caro, por lo que tu respuesta es falaz. Ejemplo. Cecilia. No deberías comer tanta grasa. Se ha comprobado científicamente que la grasa es peligrosa para la salud. Roberto, tú comes hamburguesas y frituras todo el tiempo, así que no debe ser cierto. Ejemplo: El primer ministro del Reino Unido, David Cameron, lanzó una iniciativa para dar consejos a los padres sobre la crianza de los hijos. Sin embargo, algunas personas señalaron que Cameron no era el mejor padre. Después de todo, él había dejado una vez a su hijo en el baño de un restaurante. El argumento decía, David Cameron piensa que hay demasiados malos padres en Gran Bretaña, pero una vez olvidó a su hijo en el baño de un restaurante. ¿Quién es él para criticar? Al igual que todos los argumentos a hominem, esto es simplemente irrelevante. El carácter del proponente no afecta la verdad de un argumento. Incluso cuando el propio proponente se involucra en el comportamiento en cuestión, no significa que esté equivocado al cuestionar ese comportamiento. Solo porque el padre fuma no significa que esté equivocado cuando dice que fumar es malo. Esta falacia es muy común debido a nuestra fuerte necesidad de mantenernos consistentes. Por ejemplo, ¿por qué deberíamos escuchar tu propuesta a favor del nuevo estacionamiento en la ciudad si el año pasado te opusiste rotundamente a la idea. La falacia cuoque es muy fácil de usar porque todos somos inconsistentes de vez en cuando y muy pocas personas tienen un pasado inocente. Puedes argumentar que cualquier persona que haya cambiado de opinión ha demostrado que se ha equivocado en el pasado y en esta ocasión también puede estar equivocado. Si no puedes encontrar nada que desacredite a tu oponente, también puedes usar este hecho para intentar socavar sus argumentos. Por ejemplo, si todos tenemos debilidades, ¿por qué esta persona no las tiene? Seguramente no está siendo totalmente sincera. Veamos el siguiente ejemplo en el que, con un poco de sutileza, se utiliza la falacia tu cuoque para socavar una acusación al desacreditar al acusador. Y ahora volvamos a la acusación de la señora Cavallo, que dice que yo engañé deliberadamente a esta sociedad poniendo por delante los intereses de la empresa en cuestión. Les debo recordar que esta acusación proviene de la señora Cavallo, quien se mantuvo muy silenciosa cuando su yerno se benefició de nuestra decisión sobre el excedente de tierras en el pasado. Deben estar de acuerdo conmigo en que difícilmente una fuente así tiene derecho a hacer tales acusaciones. En este caso, la falacia que ocurre porque no se intenta tratar con el tema en discusión, sino que se introduce un nuevo tema en el que la otra persona está involucrada. Sin embargo, los antecedentes de la persona no tienen nada que ver con la veracidad o falsedad de sus argumentos y tampoco alteran sus evidencias. Ad hominem positivo. Un ad hominem estándar es una falacia en la que se rechaza una reclamación sobre la base de algunos hechos negativos irrelevantes sobre el autor o la persona que presenta la reclamación. Un ad hominem positivo se produce cuando una reclamación es aceptada sobre la base de un hecho irrelevante sobre el autor o la persona que presenta la reclamación o argumento. Por lo general, esta falacia consiste en dos pasos. En primer lugar, se dice algo positivo, pero irrelevante, sobre el carácter de la persona que hace la reclamación. En segundo lugar, esto se toma como evidencia de la reclamación en cuestión. La razón por la cual un ad hominem de cualquier tipo es una falacia es que el personaje, circunstancias o acciones de una persona no tienen relación con la verdad o falsedad de la afirmación que se hizo. Ejemplo. Rafael es un hombre agradable y muy atento. Se ve muy apasionado por lo que dice. Por lo tanto, debe estar en lo correcto cuando dice que debemos comprar oro. Ejemplo. Sandra. Lo que dijo fue ridículo. ¿Por qué creer en él? Janet. Porque es un hombre encantador. ¿Cómo puede estar equivocado? Sandra. Bueno, tienes razón. Ejemplo. Tenía algunas dudas sobre él, pero luego me di cuenta de que llevaba un traje caro. Además, tenía ese acento tan especial. No hay manera de que pueda estar mintiendo acerca de esta oferta, por lo que estoy segura de que será una gran inversión. Culpa por asociación esta falacia se comete cuando se ataca un argumento lanzando comentarios sobre personas u organizaciones asociadas con su proponente o con el propio argumento. Ejemplo. En el año 2008, Barack Obama, entonces candidato presidencial estadounidense, fue criticado por aparecer con el pastor Jeremiah Wright, cuyos sermones contenían comentarios polémicos sobre el 11 de septiembre y la guerra de Irak. Hillary Clinton, Bill O'Reilly y Mark Stein criticaron a Obama por esto, asociándolo con los dichos del pastor. Una variación muy específica de esta falacia es Argumentum ad Hitlerum, que tiene la siguiente forma general. Primero, Hitler o algún otro nazi o los nazis en general aceptan X. Segundo, por lo tanto, X es falso o incorrecto. Esto es una falacia por la razón obvia de que el mero hecho de que Hitler aceptara una reclamación o actuara de una manera determinada no demuestra que la reclamación o acción sea incorrecta. Si Hitler creía que 1 más 1 era 2, no demuestra que ese razonamiento fuera incorrecto. Ejemplo, Raquel. ¿Entonces ahora eres vegetariano? Luis. Sí, lo estoy intentando. Raquel. ¿Sabías que Hitler era vegetariano, verdad? Luis. ¿En serio? Raquel. Sí, también odiaba el consumo de tabaco. Luis. Rápido, consígueme un poco de tocino y un paquete de cigarrillos. Repudio mis nuevos hábitos.